0: Hallo, Titus Skoda begrüßt Sie zu rund 30 Minuten HVB-Marktbriefing. Auch heute greifen wir aktuelle Themen am Finanzmarkt und in der Realwirtschaft auf. Allerdings widmen wir diese Sonderausgabe einem Thema, das in Gesellschaft, in der Politik und auch am Kapitalmarkt mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Wir analysieren heute nachhaltiges Investieren. Ein Anlagestil, der beides verbinden möchte, gesellschaftlich Gutes und Erwünschtes zu bewirken, dabei aber auch Rendite zu erzielen. Wir sprechen über ESG-Anlagen, grüne Anleihen, Impact Investing und vieles mehr. Und wir haben dazu zwei erfahrene Experten im Gespräch. Wie gewohnt ist Philipp Gistakis mit dabei als Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Mit ihm haben wir schon in den vergangenen Ausgaben über Nachhaltigkeit gesprochen. Hallo Philipp. Hallo, ich grüße euch aus München. Und heute ebenfalls mit von der Partie ist Matthias Dax. Er schreibt sich tatsächlich wie der deutsche Aktienindex. Er ist aber Kreditanalyst für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsthemen der HVB. Auch er ein Spezialist mit langer Erfahrung beim Thema nachhaltiges Investieren. Grüß dich, Matthias.
1: Hallo zusammen, schöne Grüße von Kimsey.
0: Wir steigen gleich ins Thema ein. Nachhaltige Finanzanlagen werden häufig mit den drei Buchstaben ESG abgekürzt, steht für Environmental, Social und Governance, will sagen, ein Unternehmen, das sich im Bereich Umweltbewusstsein, Sozialverhalten und Unternehmensführung vorbildlich verhält, ist ESG-konform oder kann als solches angesehen werden und damit ist es ein Kandidat für einen Investor, der nachhaltig investieren möchte. Die OECD meldet, dass mittlerweile etwa 20 Prozent der in den USA professionell gemanagten Anlagen im weitesten Sinne ESG-konform sind. Philipp, zuweilen hört man ja immer noch mit einer Aktienanlage Gutes zu bewirken und auch gute Rendite dabei zu erzielen, das geht gar nicht. Ist das deiner Meinung nach ein Trugschluss? Ja, ich denke schon, dass das ein Trugschluss ist. Wir hatten ja vor vier Wochen schon
2: mal über das Thema ein bisschen gesprochen. Da habe ich auch Daten dazu gezeigt. Gucken wir die uns nochmal an. Da ist hier auf meinem ersten Slide auf der linken Seite ein breiter europäischer Aktienindex, der MSCI Europe, dargestellt und dazu der entsprechende Nachhaltigkeitsindex SRI, socially responsible investments, also ein nach bestimmten ESG-Kriterien gefilterter Index. Und was man sieht ist in dieser Zeitreihe, dass der nachhaltige Index den klassischen Index eigentlich kumuliert über diese Periode von etwas mehr als fünf Jahren outperformt. Und das übrigens nicht nur über die lange Frist, sondern auch während der Corona-Pandemie war das der Fall. Das haben wir auch vor vier Wochen schon mal gezeigt. Hier nochmal eine abgedatete Version, startend auf der rechten Seite vom 1. Januar 2020, also kurz bevor die Pandemie losgegangen ist. Und was man da zusätzlich dazu gemalt haben, ist die relative Performance dieser beiden Indizes. Und man sieht, dass in der Krise, gerade in der Absturzbewegung der Märkte, sich die nachhaltigen Strategien deutlich besser gehalten haben. Und dann bis auf einen, sage ich mal, Outperformance, relative Performance, von etwa 7% Outperformance sich hier entwickelt haben. Und dann ab Herbst hat sich dann diese Outperformance wieder ein bisschen zurückentwickelt. Da kommen wir später auch nochmal drauf, dass es ganz bestimmten Sektorthemen, nämlich insbesondere der Entwicklung des Ölpreises hier geschuldet, hat sich das dargestellt. Aber in den letzten Wochen sieht man, dass die Outperformance der nachhaltigen Strategien wieder zunimmt. Also das heißt, man kann tatsächlich etwas Positives bewirken mit Investments und dabei auch eine vernünftige Rendite erzielen.
0: Wenn man nun die Lebensgrundlagen, Böden, Ozeane, Klimawandel, Rohstoffe und so weiter schont, wenn man Gewerkschaften zulässt, Kinderarbeit nicht zulässt. All das ist ESG, also all das ist eben nachhaltig und als solches kategorisiert. Mal ganz grundsätzlich gefragt, wie geht nachhaltiges Portfolio Management? Woran orientiert euch da? Ja, im Prinzip gibt es ein paar Bausteine,
2: die hier beim nachhaltigen Portfolio Management eine Rolle spielen. Drei wesentliche Bausteine habe ich hier mal rausgegriffen. Der erste Baustein, ganz klassisch, sind so Negativkriterien beziehungsweise Ausschlüsse. Da geht es also um so Themen wie, dass man bei Unternehmen kontroverse Geschäftsfelder identifiziert oder kontroverse Geschäftspraktiken. Was sind kontroverse Geschäftsfelder? Da gibt es zum einen welche, bei denen das relativ klar ist, um was es geht. Also zum Beispiel das Thema kontroverse Waffen, Streubomben, biologische, chemische Kampfstoffe oder auch Atomwaffen. Das ist, ich sag mal, etwas, wo die meisten Leute sagen würden, da will ich auch als Investor eigentlich nichts mehr mit zu tun haben. Es gibt aber auch Geschäftsfelder, bei denen das Umstritten ist oder diskutiert wird, ob das ein positives oder ein negatives Thema ist, wie zum Beispiel bei dem Thema Atomkraft. In Deutschland hat sich der Konsensus durchgesetzt, dass Atomkraft kein förderliches Thema ist. Das ist auch meine persönliche Meinung. Aber es gibt in anderen Ländern und es gibt auch andere Sichtweisen, die sagen, die Atomkraft hilft uns dabei, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und deswegen ist es etwas... Positives. Also wie gesagt, wir sind bei den Ausschlusskriterien, bei den Negativkriterien. Das ist der erste Schritt. Man schließt kontroverse Geschäftsfelder aus oder auch kontroverse Geschäftspraktiken. Auch da gibt es solche, bei denen es klar ist oder ich sage mal ein relativ hoher Konsensus ist, wie zum Beispiel Kinderarbeit. Ja, also das sind so Dinge, die möchten die meisten Investoren in ihrem Investmentportfolio gerne ausgeschlossen haben und das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe nach den Negativkriterien sind dann die Positivkriterien. Also typischerweise geht man so vor, dass man ein Basis, ein grundlegendes Aktienuniversum oder Unternehmensuniversum hat, das filtert man, man schließt also Unternehmen aus und in dem dann gefilterten Universum sucht man sich dann nach Positivkriterien einzelne Anlagen raus. Das nennt man dann unter anderem Best in Class. Also die Unternehmen, die den besten Kompromiss darstellen zwischen ökologischen Kriterien und ökonomischen Kriterien. Und ein drittes wichtiges Thema ist dann das sogenannte Impact-Investing. Wenn ich also wirklich dezidiert auf einzelne Themen gehe, auf Unternehmen gehe, die hier eine Verbesserung darstellen wollen. Also so ganz klassisch zum Beispiel Windparks oder aber auch ein Unternehmen, das zum Beispiel eine Maschine entwickelt, mit der die Meere von Plastikmüll befreit werden können. Das wären dann so Themen, die dezidiert um den Impuls, um einen Impact beim Investieren einen positiven Impact hier noch zu erzielen.
0: Der Kapitalmarkt, insbesondere der Aktienmarkt, über den wir ja gerade sprechen, erfüllt eine zentrale Funktion beim Umbau der Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit. Also etwa, wenn wir daran denken, dass wir das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ansteuern wollen. Aber ginge das deiner Meinung nach nicht auch über den Staat, der einfach entsprechende gesetzliche Maßnahmen erlässt? Warum ist der Kapitalmarkt hier so wichtig?
2: Etwas, was wir ja im aktuellen Kapitalmarktumfeld sehen, also Unterstützungsprogramme, das Next Generation EU-Programm hat ja eine ganz klare Ausrichtung auf nachhaltige Wirtschaft. Aber das reicht alleine nicht. Der Staat kann nicht alleine der einzige Impulsgeber diesbezüglich. Und an dieser Stelle muss man sich mal die Wirkungskanäle von diesen esg investmentstrategien auf die Umwelt und auf die Gesellschaft anschauen. Das wichtige Stichwort dabei ist die Transformation unserer Gesellschaft hin zu Nachhaltigkeit. Und dabei kommen den Finanzmärkten eine zentrale Rolle als sozusagen Transmissionsriemen bei dieser Transformation zu. Und es geht hier um zwei wesentliche Themen. Einmal um das Verhalten von Unternehmen, aber auch von uns Einzelnen zu ändern und dazu müssen entsprechende Anreize gesetzt werden. Also man möchte sozusagen positives, erwünschtes Verhalten fördern und nicht erwünschtes Verhalten sanktionieren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das ist das was hinter deiner Frage steht. Wir brauchen aber natürlich auch technologische Innovationen, energieeffizientere Maschinen, Ideen, wie man sozusagen dem Müllberg Herr werden kann, aber auch grüne Energieförderung etc. Dafür brauchen wir Innovationen und diese Innovationen, die müssen finanziert werden. Also dem Kapitalmarkt kommt sozusagen zwei Funktionen zu. Einmal Anreize setzen und dann Finanzierung bereitstellen. Und bei den Anreizesätzen ist das so, dass wenn wir jetzt als Anleger bestimmte Aktien oder auch Anleihen von Unternehmen kaufen, dann verbessern wir die Kapitalkosten dieser Unternehmen, die können sich besser und günstiger dadurch finanzieren, beziehungsweise wenn wir die von Unternehmen, die sich nicht nach ESG-Kriterien verhalten, von Unternehmen solche Aktien verkaufen, beziehungsweise nicht kaufen, dann verschlechtern sich die Kapitalkosten für diese Unternehmen. Und vielleicht, und das ist immer so eine Kritik, naja, das bringt ja aber nichts, wenn ihr das tut. Natürlich bei einem einzelnen Unternehmen kann man sich schon die Frage stellen, gibt das jetzt einen ausreichenden Anreiz, das Verhalten zu ändern? Wichtig ist aber, auf makroökonomischer Ebene spielen solche Dinge durchaus eine große Rolle. Man sollte sich nur eins mal vorstellen. Also, wenn wir mit dem Andreas zum Beispiel über Geldpolitik sprechen, dann sprechen wir darüber, dass die Zentralbank die Zinsen um 25 Basispunkte, also ein Viertelprozentpunkt, anhebt oder senkt. Das ist eigentlich wenig. Ein einzelnes Projekt wird sich nicht in der Rentabilität massiv verändern, wenn so ein Zinsschritt nach oben oder nach unten implementiert wird. Aber in der Summe über alle sozusagen wirtschaftlichen Akteure hinweg spielt das dann schon eine Rolle. Und deswegen spielen solche Anreize durchaus eine eine Rolle und können eben auch dazu führen, dass Unternehmen ihr Verhalten entsprechend ändern.
0: Wenn ihr einen nachhaltigen Fonds für euer Portfolio aussucht oder auch einen Einzelwert, braucht ihr vergleichbare Maßstäbe, ist klar. Ihr müsst sagen können, Unternehmen A qualifiziert sich und Firma B qualifiziert sich eben nicht aus diesen und jenen Gründen. Wie verhindert ihr dass es dabei zu Greenwashing kommt, also dass man nur Grün draufschreibt, aber in der Aktie ist eigentlich gar kein Grün drin. Wie entwickelt ihr da harte Auswahlmaßstäbe? Also es geht darum, die Kriterien richtig zu setzen.
2: Und da gibt es Ratingagenturen, die hier entsprechende Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Man arbeitet also mit solchen Dienstleistern, mit solchen Ratingagenturen, die die Unternehmensbilanzen und auch das Geschäftsgebaren der Unternehmen analysieren und hier einen Einblick geben, wie das so läuft. Und dann muss man eben Kriterien entwickeln, indem man bestimmte Unternehmen ausschließt von der Investmentstrategie beziehungsweise andere Unternehmen mit einschließt. Und da kommt etwas rein, was natürlich auch immer wieder im Sinne von, wie du es angesprochen hast, Greenwashing eine Rolle spielt, denn zum Teil sind hier die Fragestellungen durchaus ambivalent. Ein wichtiges Thema, das immer wieder eine Rolle spielt bei diesem Thema Nachhaltigkeit, ist ja Energie. Ich habe das eingangs schon angesprochen und wir hatten das vor vier Wochen auch schon mal dargestellt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den nachhaltigen Indizes und den klassischen Indizes ist zum Beispiel der Energiesektor. Der spielt in den nachhaltigen Strategien eine deutlich geringere Rolle. So, woher kommt jetzt diese Ambivalenz? Wenn jetzt ein Unternehmen, das typischerweise aus einem, sage ich jetzt mal, schmutzigen Sektor, wie zum Beispiel der Kohleindustrie kommt, aber ein Projekt angehen möchte, dass eben diese Industrie etwas sauberer wird, ist das dann etwas, was unterstützenswert ist? Oder was nicht unterstützenswert ist. Also hilft man damit, sozusagen die Welt etwas besser zu machen oder hilft man damit, ein Unternehmen, das sich eigentlich in einer nicht erwünschten Industrie befindet, damit sozusagen zu halten. Und diese Ambivalenz, die ist durchaus schwierig zu beantworten und hat viel damit zu tun, was eben die persönliche Einschätzung oder auch die Einschätzung der Anlagestrategie angeht. Und da hilft es nichts, da muss man ins Detail gehen, das muss man sich im Detail anschauen und muss dann als Portfoliomanager eine Entscheidung treffen, kann ich das mitgehen oder ist das etwas, was ich nicht mitgehen kann. Also wie gesagt, im Detail können die Fragen sehr schnell sehr komplex werden, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig Und deswegen ergibt sich daraus auch ein sehr hoher Beratungsbedarf für die Anleger, für unsere Kunden in solchen Strategien. Und um diesem Beratungsbedarf gerecht werden, braucht es auch eine fundierte Ausbildung, der Berater in ESG und Nachhaltigkeitsthemen. Und deswegen leisten wir uns für unsere Berater eine spezielle Schulung an der European Business School, in denen wir unsere Berater in Nachhaltigkeitsfragen zu Sustainable Finance Experts
0: trainieren. Jetzt haben wir schon gesehen, dass die nachhaltigen Anlagen den breiten Markt outperformed haben, in der Wertentwicklung also überboten haben. Das spielt auch eine Rolle, wie stark nachhaltige Unternehmenssektoren in den entsprechenden Indizes gewichtet sind. Wir haben das hier mal dargestellt. Erklär mal ganz kurz, was wir dazu wissen müssen. Die
2: Gewichte, die unterscheiden sich durchaus übrigens interessanterweise nicht so stark. Also die Balken in den einzelnen Gewichten, die unterscheiden sich ein bisschen, aber nicht substanziell. In einigen Sektoren sind nachhaltige Strategien sozusagen stärker vertreten oder einige Sektoren sind in nachhaltigen Strategien stärker vertreten, wie zum Beispiel die Gesundheitsbranche oder auch die IT, die Informationstechnologiebranche, aber auch die Energiebranche, die eben weniger stark vertreten ist. Und das ist übrigens auch der Treiber für die Performanceunterschiede, die wir ab Herbst gesehen haben, wo eben der Ölpreis irgendwann mal wieder angefangen hat anzuziehen, stark gestiegen sind, damit die Aktien von Öl- und Gasunternehmen profitiert haben. Und weil diese Aktien im Gesamtmarkt mit einem deutlich größeren Gewicht berücksichtigt sind beziehungsweise viele Öl- und Gasunternehmen in nachhaltigen Strategien gar nicht mit dabei sind, hat sich die relative Performance reduziert an dieser Stelle. Aber am aktuellen Rand sieht man, dass das eigentlich zumindest, so wie das aktuell aussieht, ein relativ kurzes Intermezzo von einem Quartal oder vier, fünf Monaten war. Mittlerweile sind die nachhaltigen Strategien schon wieder sozusagen quasi auf dem aufsteigenden Ast relativ gesehen. Übrigens ein wichtiger Punkt noch, Titus, an dieser Stelle. Wir sprechen immer sehr fokussiert hier über Aktien und bei Aktien ist das relativ einfach, weil man schaut sich ein Unternehmen an und entscheidet, gefällt mir dieses Unternehmen oder gefällt es mir nicht nach nachhaltigen Kriterien. Wenn wir zu Anleihen kommen, ist das Ganze viel komplizierter. Da spielt dann diese Ambivalenz, von der ich gesprochen habe, tatsächlich eine zentrale Rolle. Denn es kann ja durchaus sein, dass ein Unternehmen, das sich eben wie gesagt in einem schmutzigen Sektor befindet, mit einer Anleihe ein nachhaltiges Projekt finanzieren will. Das heißt, bei Anleihen geht es nicht nur darum, dass man sich anschaut, was macht denn das Unternehmen, sondern auch, wofür sind denn die Mittel da, die ich jetzt in Form dieser Anleihe, diesen Kredits, also dieses Fremdkapitals zur Verfügung stelle. Also die Mittelverwendung spielt bei Anleihen eine sehr viel größere Rolle natürlich als bei Aktien.
1: Nur um die Ambivalenz und die Komplexität des Ganzen nochmal zu verdeutlichen und dass die Linie nicht immer so klar gezogen werden kann. Im letzten Jahr sind vermehrt Flughäfen an den Markt herangetreten und haben grüne Anleihen emittiert. Flughäfen sind jetzt klassischerweise nicht das Erste, an das man im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit denkt. Aber was haben diese Emittenten gemacht? Die Erlöse aus der Anleihe, wurden zur Modernisierung der Flughafengebäude und der technischen Ausstattung wie Rolltreppen, Gepäckbänder, Beleuchtung des Flughafengeländes etc. verwendet. Das ermöglicht die Einsparung von enorm viel Energiebedarf und CO2-Ausstoß. Allerdings kam von manchen ESG-Investoren die Kritik, dass somit womöglich die Kapazität des Flughafens steigt, was wiederum zu mehr Starts und Landungen und damit einhergehend zu erhöhten CO2-Ausstoß führt. Und somit wäre die Einsparung am Boden wieder verpufft oder der Gesamtausstoß sogar höher. Aber ist wirklich der Flughafen für den CO2-Ausstoß der Flugzeuge verantwortlich? Oder sind es die Airlines oder die Flugzeughersteller? Und warum sollte ein Flughafen nicht grüne Anleihen emittieren, um den Energiebedarf am Boden auf ein Minimum zu reduzieren? Also hier sieht man, wie komplex das Ganze werden kann und dass nicht immer pauschal gesagt werden kann, was denn grün ist und was nicht. Und hier werden die Meinungen auch weiterhin auseinandergehen und im Einzelfall unterschiedlich beurteilt werden. Wir haben bisher über
0: nachhaltige Aktien gesprochen, also über Eigenkapital. Der nachhaltige Umbau der Gesellschaft und der Wirtschaft braucht aber natürlich auch jede Menge Fremdkapital, Finanzierungsquellen, die etwa über Anleihen erschlossen werden. Wenn zum Beispiel eine Gemeinde ein Radwegenetz ausbauen möchte, müssen dazu Mittel beschafft werden. Wenn ein Unternehmen ein neues Wassersparsystem einführen möchte, müssen Mittel investiert werden. Dafür gibt es nachhaltige Finanzierungsinstrumente, zum Beispiel in Form von grünen Anleihen. Matthias, wir sehen hier, dass wir vier Typen unterscheiden müssen. Für uns mal hier ganz kurz
1: erklärt das Wichtigste. Was muss ich über die vier nachhaltigen Anleihearten wissen? Grundsätzlich gibt es vier verschiedene große Anleihearten. Und bei den ersten drei genannten Arten ist es so, wie der Philipp schon angesprochen hat. Hier kommt es ganz speziell darauf an, wofür werden die Mittel der Anleihe verwendet. Das heißt, bei Green Bonds sind das grüne Projekte, beispielsweise ein Windpark oder ein Solarpark, aber auch umweltfreundliche Gebäude oder Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Bei Social Bonds verwendet der Emittent die Erlöse für soziale Projekte, zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum schaffen, den Zugang zu Grundversorgung wie Gesundheitswesen und Schulbildung zu ermöglichen. Und das Thema Gesundheit steht natürlich aufgrund der Corona-Pandemie aktuell im Mittelpunkt. Bei Social Bonds später dann dazu mehr. Bei Sustainability Bonds, der dritten Anleiheform, werden die Erlöse aus der Emission für Grüne als auch für soziale Projekte verwendet. Das heißt, Grün und Sozial wird hier in einem Bond kombiniert. Bei der vierten Anleiheform, bei den Sustainability-Link-Bonds, sieht das Ganze aber ganz anders aus. Hier können die Erlöse aus der Anleihe für generelle Unternehmenszwecke verwendet werden und sind nicht projektgebunden. Dafür ist der Emittent einer solchen Anleihe aber verpflichtet, dass er bestimmte Nachhaltigkeitsziele auf Unternehmensebene, welche vor Emission der Anleihe definiert wurden, erreicht. Werden die Ziele nicht erreicht, geht dies meist mit einer Erhöhung des Coupons oder einer Erhöhung des Nominalvolumens der Anleihe einher. Das heißt, der Emittent wird für das Nichterreichen des Ziels dann am Ende bestraft. Und solche Ziele können beispielsweise die Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Unternehmen sein oder bestimmte Zielmarken wie der Anteil erneuerbarer Energiequellen zu einem bestimmten Zeitpunkt, was vor allem Energieversorger in diesem Anleihsegment oft verwenden. Wichtig ist aber grundsätzlich, dass alle Anleiheformen die ich hier kurz dargestellt habe, an der Kapitalstruktur des Emittenten gleichrangig zu konventionellen Anleihen zu betrachten sind. Das heißt, auch wenn ich bei Green, Social und Sustainability Bonds als Investor genau weiß, für welche Projekte die Mittel verwendet werden, so bleibt die Anleihe vom Erfolg des Projekts erst einmal unberührt. Die Investoren haben Transparenz über die Mittelverwendung Aber kein projektbezogenes Risiko, da immer das Unternehmen hinter der Anleihe steht und nicht das einzelne Projekt. Und das Gleiche gilt auch bei den Sustainability-Linked-Bonds, nur dass hier die Rückzahlung oder der Coupon gegebenenfalls erhöht werden, wenn die hinterlegten Ziele verfehlt werden. Das Kreditrisiko ist aber bei allen Anleihen gleich.
0: Mhm. Wichtig ist aber zu erwähnen aus Schuldnersicht, dass diese grünen Bonds handelsüblich verzinst werden müssen. Der Investor hat allerdings die Gewissheit, dass er hier Kapital für einen nachhaltigen Zweck zur Verfügung stellt. Wie sieht es denn aus mit der Emissionstätigkeit? Wie viel wird da bisher am Markt begeben und welche nachhaltigen Zwecke entwickeln sich da besonders gut gerade?
1: Wie man sieht, haben sich die jährlichen Neuemissionsvolumen von nachhaltigen Anleihen von Jahr zu Jahr erhöht. Der erste Green Bond wurde bereits im Jahr 2007 emittiert, aber erst seit 2014 hat der Markt so wirklich an Fahrt angenommen. Im letzten Jahr überschritt das jährliche globale Neuemissionsvolumen die 500 Milliarden US-Dollar-Schwelle Und insgesamt wurden im letzten Jahr 12 Prozent aller neu emittierten Anleihen weltweit als nachhaltige Anleihen begeben. Das zeigt aber auch, dass hier noch einiges an Potenzial vorhanden ist. Und der Wachstumstrend setzt sich auch in diesem Jahr eindrucksvoll fort. Und im ersten Quartal 2021 wurden bereits 225 Milliarden US-Dollar in nachhaltigen Anleihen begeben. Green Bonds waren über die letzten Jahre die dominierende Anleiheart und bleiben unserer Ansicht nach auch die größte Anleihform im Bereich der nachhaltigen Anleihen. Aber auch die anderen Anleiheklassen wachsen enorm. Speziell die Social Bonds haben in 2020 extrem an Bedeutung gewonnen. Vor allem wurde diese Entwicklung von der Corona-Pandemie getrieben. Viele Förderbanken, Agencies und supranationale Emittenten haben Social Bonds begeben, welche Mittel zur Bekämpfung der Pandemie finanzieren bzw. refinanzieren. Und vor allem die Europäische Union hat als größter Social Bond Emittent seit Herbst 2020 mehr als 75 Milliarden Euro in solchen Anleihen emittiert und refinanziert damit günstige Kredite, welche die Europäische Union an ihre Mitgliedstaaten zur Finanzierung von Ausgaben im Gesundheitssektor ausreicht. In 2021 erwarten wir, dass das globale Emissionsvolumen nachhaltiger Anleihen insgesamt auf 650 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, wovon 300 Milliarden US-Dollar in Green Bonds und 220 Milliarden in Social Bonds als die zwei größten Anleiheformen emittiert werden.
0: Nun haben wir zurzeit eine Pandemie zu bewältigen und wenn man hier den Chart ansieht, dann sehen wir, dass im vergangenen Herbst eine sprunghafte Entwicklung bei der Emission nachhaltiger Anleihen passiert ist. Wie kam es dazu und warum stieg
1: das Volumen im September plötzlich so stark an? Zum einen ist es so, im Frühjahr kam die Corona-Pandemie und die Primärmärkte sind speziell im März 2020 fast komplett zum Erliegen gekommen. Und das hat sich natürlich auch auf den Markt für nachhaltige Anleihen übertragen. Die Unternehmen fürchteten Liquiditätsengpässe und die Emissionen nachhaltiger anleihen, wurde vorerst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben und speziell in die zweite Jahreshälfte. Und bevor wir auf den Herbst 2020 kommen, wo die Emissionen so stark gestiegen sind, ein kurzer Einschub, interessant war auch zu beobachten, im März 2020 waren die Primärmärkte mehr oder weniger geschlossen. Die deutschen Bundesländer waren aber die ersten Emittenten, die mit sehr hohen Emissionsvolumina an die Primärmärkte zurückgekehrt sind. Und diese Anleihen, die dort emittiert wurden, waren ganz normale, konventionelle Anleihen ohne ein bestimmtes ESG-Label. Trotzdem haben einige institutionelle ESG-Investoren diese Anleihen ganz bewusst aus Nachhaltigkeits- Aspekten gezeichnet, da es ihrer Ansicht nach trotz eines fehlenden Labels ganz klar Anleihen sind, die für soziale Zwecke verwendet werden. Die Emissionen oder die Anleihen, die hier emittiert wurden von den deutschen Bundesländern, wurden nämlich ausschließlich dafür verwendet, die Corona-Hilfspakete, welche die Bundesländer auf Länderebene etabliert haben, zu verwenden bzw. zu finanzieren. Und somit haben hier die Investoren nicht nur auf die Labels geachtet der Bonds, sondern sich auch Andersweitig umgesehen und genau geschaut, was machen denn die Emittenten mit den Emissionserlösen der Anleihen? Und im Herbst 2020 ist der Markt dann förmlich explodiert. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre erste grüne Bundesanleihe emittiert hat und viele andere Emittenten, die eigentlich früher im Jahr 2020 ihre ersten grünen Anleihen emittieren wollten oder generell nachhaltige Anleihen emittieren wollten, dass das in Richtung Herbst verschoben haben. Und das hat sich dann über den ganzen späten Jahresverlauf durchgezogen. Im Dezember sieht man eine kleine Delle. Das ist der normale Rückgang an Emissionstätigkeiten, den wir zum Jahresende immer sehen. Nun fragt man sich ja, sind nachhaltige Investments und zwar auf der Anleihenseite, aber
0: auch auf der Aktienseite nur etwas für institutionelle Anleger, also Pensionskassen, Staatsfonds und so weiter. Inwieweit sind ESG-Anlagen auch etwas für Privatanleger und wie ist da die Entwicklung?
1: Auf diesem Chart sieht man recht schön das verwaltete Vermögen nachhaltiger Fonds in Deutschland. Und wie sich das über die letzten Jahre entwickelt hat. 2018 waren noch Spezialfonds, welche Kapital von institutionellen Investoren verwalten, mit einem Vermögen von ca. 50 Milliarden Euro Ton Und über die letzten Jahre ist aber auch die Nachfrage aus dem Privatkundensegment extrem gestiegen. Allein von 2019 auf 2020 ist das verwaltete Vermögen nachhaltiger Publikumsfonds um mehr als 50 Prozent auf 91 Milliarden Euro gestiegen. Summa summarum, die Nachfrage von nachhaltigen Investments kommt von allen Seiten und steigt immer mehr und auch von Privatkunden.
0: Lass uns abschließend noch einen Blick in die nähere Zukunft des ESG-Universums werfen. Philipp, wie geht es bei den Aktien weiter? Glaubst du, dass die nachhaltigen Anlagen weiter outperformen werden? Ich glaube, strukturell
2: ist das durchaus eine Annahme, mit der man rechnen sollte. Ich drücke mich jetzt absichtlich etwas kompliziert aus, weil man natürlich nicht sagen kann, dass das immer so ist. Wir haben das ja gerade jetzt von Oktober bis März gesehen, dass auch mal die nachhaltigen Strategien underperformen können, wenn bestimmte Themen an den Kapitalmärkten eben eine zentrale Rolle spielen, wie zum Beispiel der Anstieg des Ölpreises etc. oder Rohstoffpreise, die stark steigen, dass es eben auch mal temporär in eine andere Richtung geht. Aber insgesamt glaube ich durchaus, dass die nachhaltigen Strategien auch weiterhin outperformen werden, weil es ein wichtiges Thema ist, weil es auch gefördert wird, weil es hier auch um Investitionen in die Zukunft geht. Worauf man natürlich aufpassen muss, ist, dass man nicht in die Gefahr einer Blase hineingerät. Also dass man nur deswegen Aktien oder bestimmte Titel kauft, weil sie eben bestimmte Nachhaltigkeitskriterien haben, aber sozusagen der ökonomische Aspekt nicht ausreichend berücksichtigt ist. Also wir brauchen schon beides. Also man muss da auch schon aufpassen und sollte nicht einfach nur kaufen, was sozusagen ein Label hat, sondern man muss schon auch unterscheiden zwischen es funktioniert, ökonomisch und es leistet einen nachhaltigen Beitrag hier. Aber insgesamt würde ich sagen, dass die Aussichten für nachhaltige Strategien aktuell sehr gut sind, denn es geht aktuell ja darum, um die Transformation unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft in der Post-Corona-Zeit. Da kommt auch sehr viel Geld vom Staat, von der EU mit rein, um eben bestimmte Projekte anzuschieben. Und das ist natürlich auch die Hoffnung, dass wir in Europa eine führende Region für die Entwicklung von solchen Technologien werden können und damit eben auch langfristig ökonomischen Erfolg haben werden.
0: Frage an dich auch, Matthias. Was erwartest du auf der grünen Finanzierungsseite bei den grünen Anleihen? Wie wird da die Entwicklung sein über die nächsten zwei
1: Jahre? Wir haben es im ersten Quartal bereits gesehen. Der Wachstumstrend setzt sich fort. Und wie auch in unserem Forecast zu sehen, wir erwarten, dass der Markt extrem stark weiter steigen wird. Warum wird das so sein? Zum einen die Nachfrage nach nachhaltigen Investments wird immer stärker und stärker. Und Philipp hat es vorhin auch schon angesprochen, die Unternehmen brauchen Anreize auch, um das Thema zu verfolgen. Und speziell im Anleihenmarkt profitieren Emittenten extrem davon, da sie durch die Emission von nachhaltigen Anleihen ihre Investorenbasis verbreitern und dadurch auch von Preisvorteilen profitieren können. Zudem kommt immer mehr Regulatorik. Die Unternehmen werden mehr oder weniger auch gezwungen, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, mehr Transparenz zu schaffen und das Thema Nachhaltigkeit in ihr Reporting zu integrieren. Die strengeren Klimaziele der EU erfordern es, dass sich alle Marktteilnehmer mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen Und wie gesagt, die immer größer werdende Nachfrage nach nachhaltigen Anleihen, die immer noch bei weitem das Angebot übersteigt, wird den Markt unserer Meinung nach über die nächsten Jahre weiter antreiben.
0: Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an Philipp Gestakis und Matthias Dax für die informativen Fakten und Analysen. Wir werden das zweiwöchentliche HVB-Marktbriefing auch künftig einmal im Quartal dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Denn wir haben es heute gesehen, der Trend nimmt richtig Fahrt auf und es wird immer wieder neue Themen zum Thema Nachhaltigkeit geben. Der nächste Podcast kommt wieder im gewohnten Format am 3. Mai. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Mein Name ist Titus Kroder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.